0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas estamos aquí desde su programa desde la EEA que es desde la Estación Experimental Agrícola y hoy tengo el gusto que me acompañe en el programa el doctor Eugenio Santiago Valentín director del herbario de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra. Eh, buenos días, doctor Santiago. Saludos. Qué bueno que nos acompaña en la mañana de hoy. Eh, ¿Verdad? Antes de entrar a hablar un poco, que usted nos explique bien sobre qué es lo que, qué es lo que aporta el herbario eh, para Puerto Rico, eh, quisiera que nos habláramos un poco, yo sé, habláramos un poco ¿Verdad? Sobre su trayectoria profesional. Eh, yo sé que usted está adscrito eh, al Departamento de Biología del Recinto Universitario de Río Piedras, eh, con, donde funge como eh, eh, catedrático. Eh, ¿Usted nos podía hablar un poquito sobre los cursos que usted dicta allí?
1: Sí. Eh, en, la, en, la, en el recinto de Río Piedras, en el Departamento de Biología, tengo eh, responsabilidad docente eh, de, eh, de investigación, específicamente la parte de enseñanza eh, estoy a cargo de cursos relacionados con el tema de botánica eh, en el pasado pues he sido uno de los profesores, uno de, de un par de profesores que dan el curso de botánica general, introductoria para, para el bachillerato de biología de concentración eh, en el pasado he sido uno de los profesores que he dado cursos de no botánica eh, y, pero actualmente eh, los cursos que me enfoco son más a nivel avanzado y a nivel eh, graduado. Eh, hay un curso subgraduado electivo que es biología de islas, un curso nuevo que, que busca ofrecer una alternativa de electiva eh, para subgraduados relacionados a temas eh, eh, organismales y de ecología, pero muy centrado en conocer la región de Puerto Rico, y la región del Caribe y la, cómo funcionan las islas desde el punto de vista biológico. Eh, el curso de taxonomía de plantas, que es de clasificación de plantas floríferas, de plantas angiospermas, que es un curso avanzado que se da, que hoy junto a otro profesor, el doctor Ackerman, eh, que damos para tanto para estudiantes subgraduados a nivel ya un poquito más avanzado y para estudiantes graduados. Eh, el curso de un eh, curso que estamos eh, vamos a, a dar piloto, eh, eh, iniciar por primera vez el semestre que viene es un curso de taxonomía de teridofitos, es decir, un curso de taxonomía de helechos. Es un curso graduado eh, para cubrir una necesidad que hay de entrenar a los estudiantes de las áreas de biología y de ecología en cómo poder identificar los, los helechos, que en Puerto Rico es un, una flora bastante diversa, relativamente diversa, con sobre 300 especies. Y en este momento es un, un curso importante para el que estudia biología tropical. Sin embargo, en Puerto Rico, pues no... Actualmente no se está ofreciendo en ninguna institución.
0: ¿Y ese es un curso diseñado por ustedes?
1: Sí, ese es un curso que estoy eh, diseñando. Yo, eh, como dije, lo voy a dar por primera vez de forma experimental el semestre que viene. Es eh, un curso que he tomado, un curso que se ofrece, eh, que existe en, otra, en otras instituciones. La idea es eh, dar los pasos para eventualmente describirlo formalmente e integrarlo al catálogo eh, como. Como pensamos que debe, debe haberlo. La sí, como un curso regular. Va a ser, será un curso regular, exacto. En, una oferta, en este caso, la oferta graduada sería un curso graduado. Eh, de modo que por ahí eh, eh, andan las líneas de enseñanza eh, en, el, en el recinto.
0: Pero curso bien novedoso, porque en un país tropical como el nuestro, ¿verdad?, que hay tanta variedad de lechos, me parece que es un curso de mucha importancia y que debería tener mucha aceptación. Inicialmente eh, mencionó un curso relacionado con el área de Puerto Rico y las Islas del Caribe, uh -huh. que me parece también eh, bien interesante. ¿Nos podría hablar un poquito sobre ese curso? ¿Qué, qué, qué comprende?
1: Sí, ese, el curso se eh, es eh, un curso también experimental que estamos en el proceso de escribirlo. Eh, yo me di a la tarea eh, recientemente de, como digo yo, sacar de la gaveta eh, a, eh, proyectos que tenía en planes desde hace unos varios años y, y eh, específicamente desde la perspectiva de enseñanza de cursos formales en la institución, eh, pensé que eh, sería una buena idea hacer una contribución para un curso sí. que cubriera una necesidad a nivel subgrabado y otro curso que cubriera otra necesidad a nivel grabado, desde la perspectiva, en el caso de la botánica, que es mi área de trabajo, desde la perspectiva de, de cursos de biología organismal. Eh, entonces, eh, Entendía que había la necesidad de conocimiento, eh, de este conocimiento había una, un interés de los estudiantes de poder ampliar su, sus posibilidades de oferta de, de las ofertas de académicas, de sus electivas, etcétera dirigidas, eh, electivas que se toman más allá de los cursos básicos sí, y, y las ofertas estaban bastante limitadas y a mí me dolía que los estudiantes estaban muy interesados. Volviendo, volviendo a lo que me menciona el curso de, de Biología de Islas, pues precisamente… Ese es otro tema que se, se, se ha trabajado eh, eh, muy importante a nivel biológico porque las islas se consideran laboratorios naturales para estudiar la, la diversidad ]idad. y la evolución. Si recordamos solamente que una de las ideas más revolucionarias de la biología y uno de los de los, de los temas más centrales de la, de la biología que es la evolución orgánica, mucho se inicia con la idea de Charles Darwin, el cual hace un viaje alrededor del mundo y una, eh, una parte de ese viaje eh, se, da, se lleva a cabo en las Islas Galápagos. muchos de los conocimientos que él hizo con, cuando observó la diversidad de picos de las aves, de los pinzones que él coleccionó allí, de los tipos de tortugas marinas, de los galápagos, etcétera, dieron pie a que él pudiera construir, junto con otras experiencias que tuvo, obviamente, pero dieron pie a que él pudiera construir su idea de, de selección natural y eventualmente evolución orgánica, que era, era completamente revolucionario, novedoso. Así que, a través del tiempo, Así como con Darwin, hay otros ejemplos donde estudiar los sistemas insulares nos ayuda a entender la, por qué tenemos eh, las adaptaciones en organismos, eh, la diversidad. Hay una serie de, de fenómenos que se dan en islas eh, desde la perspectiva de diversificación, adaptaciones que son muy peculiares y han sido de mucho interés a través de, del mundo. Eh, así que el curso se ofrece también en otras instituciones, esa importancia es clara, para muchos otros lugares del mundo, entonces yo me quedé sorprendido en entender y en saber, nosotros que estamos en una isla nosotros que estamos en una de las regiones más diversas del mundo, estamos considerados una de las 10 regiones más diversas del mundo de, por, la, por las organizaciones internacionales eh, donde se han identificado treinta, treinta y tantas eh, áreas de gran diversidad eh, de bio, eh, biológica, eh, a la, la gran biodiversidad eh, y de esas treinta y tantas, nosotros estamos en las primeras diez. Es lo que se llaman los biodiversity hotspots, somos uno de ellos, tenemos una diversidad increíble, estamos en una isla y me encuentro que los estudiantes, a duras penas, entienden, comprenden lo que eso significa de estar en una isla y mucho menos el conocimiento que tienen de las islas del Caribe y mucho menos los conocimientos conceptuales de todo lo que yo estoy hablando, de la explicación que tienen las islas para los biólogos ya no a nivel de Caribe, sino a nivel del mundo. Me estaba dando cuenta que los biólogos de campo en Puerto Rico, los estudiantes que estaban saliendo, no estaba seguro si ellos comprendían que ellos estaban en uno de los sitios más interesantes e increíbles del planeta y no estaban conscientes de ello, no lo conocían bien. Así que las la hipótesis, las teorías, la, todo el conocimiento que hay sobre la biodiversidad es extensísimo. O sea, la literatura es extensísima. Y decía, bueno, es hora de que nosotros en la Universidad de Puerto Rico demos un curso como este que es, que es un es un clásico, es un esperado en cualquier otro lugar. Así que yo haciendo la búsqueda del catálogo, eh, catálogo de curso, me di cuenta que jamás se ha dado un curso sobre el tema.
0: Nada más de lo que usted lo plantee me parece fascinante. Así que yo estoy segura que es un curso que va a ser bien apreciado, sobre todo por nosotros, ¿verdad? que estamos tan cerca de otras islas. Y en cierto sentido estamos aislados, ¿verdad? Literalmente aislados en, en, en esta cercanía que tenemos de tener unas interacciones que estoy segura que serán fantásticas tanto para ellos como para nosotros. Y nosotros también recibimos estudiantes de otros países de América Latina que yo creo que podrían eh, beneficiarse grandemente. Eh, de un de cursos como estos que usted está diseñando.
1: Sí, este curso este curso ya lo he dado, el de teridofitos lo, lo voy a dar por primera vez ahora este semestre, pero el de biología de islas lo he dado experimentalmente, he estado por tres años. Este, sí. este semestre, que, que ahora concluye es la tercera vez que lo doy, ha sido un proceso extremadamente interesante de ir afinando tuercas viendo intereses, no
0: una menor duda, eh, ¿sí? y ha
1: sido extremadamente interesante, me he contado con la gran sorpresa, la grata sorpresa de que los, los estudiantes en las evaluaciones del curso, nosotros tenemos evaluaciones a final de semestre de los profesores y del curso, cursos, de una forma ¿Eh? imparcial, yo no ¿Eh? trabajo eso, eso solo hace el departamento tenemos un método de hacerlo, y las evaluaciones que le hacen al curso, son, son a mí me hacen, me hacen sentir muy contento porque les encanta el curso, aprenden muchísimo y lo que me encuentro es que casi no se está acabando el semestre cuando los estudiantes los estudiantes se me acercan, me preguntan que se lo voy a dar el semestre que viene. O sea, básicamente me preguntan, profesores, Biología de Isla, ¿lo va a dar el semestre que viene? Y básicamente desde hace tres años, todos los semestres,
0: lo está dando.
1: me preguntan y cada vez que hay prematrícula para el curso, se llena inmediatamente que me tienen que llamar para ver si hago un sobrecupo si yo expando la, 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 la capacidad de estudiantes, es decir, que ha sido eh, de gran recepción por los estudiantes eh, por diferentes razones, pienso que porque había realmente una limitación de oferta de cursos eh, eh, electivos de, en el área de biología, pero además por el tema, porque ellos porque porque se ven muy, muy, muy interesados, así que eh, me parece que pues, ha sido, estoy muy contento de, de, de esa aceptación. Eh, como menciona, eh, tenemos estudiantes de otras de otras partes del mundo y también tenemos est estos estudiantes que toman este curso y de, eventualmente pueden tener la oportunidad de tener otras experiencias como internados en lugares como el, el, la, el, la organización de estudios tropicales en Costa Rica, por decir solo uno Esa o la isla.
0: Oportunidades magníficas
1: únicas. O, o, o el el instituto el, eh, el laboratorio de investigaciones tropicales de la Smithsonian en Panamá, etcétera, una serie de actividades que se pueden dar y en parte lo digo como experiencia cuando fui estudiante, ellos pueden entender que los sistemas continentales y los insulares tienen unas características particulares, ellos como insulares pueden ver las coincidencias pero las diferencias es, son, son variadísimas ¿no? y eso se toca en el, en el curso, de manera que yo estoy muy contento con este, este curso eh, que promete eh, grandes cosas.
0: No, no tengo la menor duda. Yo creo que un curso como ese verdad pone a un estudiante puertorriqueño, por ejemplo, en perspectiva del privilegio, del privilegio que tiene claro. de vivir en una isla, de vivir en esta isla tropical donde la universidad se ha ocupado verdad de, de que uno conozca eh, en profundidad lo que eso significa. Así que yo creo que es un curso eh, fantástico que que hace que uno vea las cosas y vea la isla que uno vive desde otra perspectiva.
1: Claro, Ten, hay dos elementos eh, interesantes eh. en el curso que he estado haciendo. Uno de ellos es eh, hacer una preevaluación al principio del semestre de, de cierto conocimiento que ellos tienen. Esta preevaluación no es para nota, ellos les digo, escriban su nombre simplemente porque al final del semestre vamos a hacer este mismo tipo de evaluación. Y yo necesito poner su pre -evaluación y post-evaluación para que usted mismo identifique cuál ha sido el grado de progreso, de su, o cuál ha sido el nuevo conocimiento que ha adquirido. El cambio,
0: el cambio el en cambio. conocimiento.
1: Que, que no sea yo que se lo Exacto. diga que, que o que espere que usted haya habido un cambio de conocimiento, que usted mismo se dé cuenta. Y la evaluación es muy interesante, desde la pregunta de conceptos particulares relacionados a, a evolución en islas, etcétera, hasta mapas. Yo, yo doy mapas de diferentes islas y archipiélagos alrededor del mundo para ver si realmente hasta las, las conocen.
0: Yo creo que eso es como, como cuando uno está en escuela elemental que te dan una prueba diagnóstica, a ver cuál, cuál es tu conocimiento y al final se va midiendo el cambio. Sí. Y yo creo que es fantástico y estoy segura que... Ese, ese, ese curso en particular eh, es de gran provecho, inclusive para cualquier disciplina claro. que uno esté estudiando, saber dónde uno está y de qué estamos rodeados. También he visto que usted ha viajado por el Caribe. Eh, ¿Cuál ha sido el propósito principal de esos viajes por esas islas caribeñas relacionados, ¿verdad?, uh -huh. con, con los cursos que usted ofrece?
1: Bueno, eh, una, de, la, una uh -huh. de las áreas de, de investigación que, que he, he trabajado por una serie de años tiene que ver eh, obviamente con la estudio de las floras de Puerto Rico y del Caribe donde hay una serie de, eh, de elementos de, de, que se comparten eh, la flora de Puerto Rico es un subconjunto de la flora del Caribe es una flora muy particular, muy interesante y en ese contexto pues eh, he ido a, a diferentes islas del Caribe para estudiar eh, o coleccionar eh, muestras de plantas para hacer estos estudios específicamente por ejemplo eh, he, tra he trabajado con algunos grupos de plantas que son eh, únicos del Caribe, endémicos de las antillas mayores específicamente. Eh, le doy el caso, por ejemplo, para ser específico, de un grupo de árboles que son de las antillas mayores que pertenecen a la familia de la Solanasia, la, la familia del tomate, que es una familia muy grande, con gran diversidad de especies. En esa familia está el tomate, la berenjena, la papa, el tabaco, gran cantidad de especies que se conocen comercialmente, pero hay muchísimas otras especies eh, silvestres que no se utilizan en la agricultura, pero son parte de la gran diversidad de ese, de ese grupo. Y dentro de esas especies silvestres hay un grupo de árboles eh, antillanos que solamente crecen en las antillas mayores, como mencioné, y parte del, de, de, lo, del estudio que estuve realizando era poder hacer construir un árbol evolutivo, una filo, lo que se conoce como una filogenia, una especie de árbol eh, de genealógico. genealógico, exacto. En este caso, tratando de reconstruir o trazar la historia evolutiva de, de, de esas especies, cuáles especies están más relacionadas con qué, eh, qué islas están más relacionadas. Eventualmente, como es un grupo que está solamente en las antillas mayores, tratar de entender... ¿Cuáles son los parientes en la familia del tomate, la familia hacia o sea, continentales que son más relacionados a ellos para poder trazar una historia de dónde viene?
0: Es un trabajo de mucha profundidad, de mucha dedicación, ¿no?
1: Sí, y para, y para hacer ese trabajo pues uno tiene que te, eh, tener eh, muestras para estudios. Específicamente la herramienta que utilicé fue eh, herramientas moleculares, básicamente secuenciando ADN, de, del genoma, es decir, de, de, la, de, de la secuencia de nucleótidos ¿verdad? donde está la información genética eh, en el organismo en en, la célula de la, en todas las células, eh, nosotros por ejemplo tenemos eh, el genoma más importante, el que está en el núcleo en esa parte de la célula, tenemos un pequeño genoma en otra parte de la célula que se llaman las mitocondrias, las plantas también tienen su genoma en el núcleo en las mitocondrias, porque tienen mitocondrias, pero además tienen otra en el cloroplasto, que es esa parte que ayuda a darle el color verde a las plantas. Es algo bien particular en las plantas, que nosotros no tenemos cloroplastos los animales. Eh, y sacando información de ese genoma de cloroplasto, comparando las diferencias que hay en el ADN del cloroplasto de, difer de las diferentes especies, esa es la, la, la información que yo evalué para entender un poco, reconstruir con información genética, ese árbol genealógico evolutivo que estoy mencionándoles, eh, esto pues, o sea, se hace, obviamente hay que hacer trabajo de laboratorio donde uno extrae el ADN de las hojas eh, y, de, y hay que hacer trabajo de, eh, de laboratorio eventualmente la, con la información del ADN se, se analiza computacionalmente, etc. y eventualmente se genera ese árbol genealógico y la, lo que nos encontramos fue algo súper interesante, muy interesante porque eh, esto lo hice... La parte de las antillas la hice yo, eh, la otra parte es con colaboración de, otro, de otros, otras personas. Eh, encontramos que ese grupo de, planta, de árboles de las antillas está más relacionado a, a un género que está en Brasil, es sudamericano en origen. Eh, y lo más interesante es que en ese grupo también hay un, un linaje muy antiguo de Madagascar. Así que eh, ese linaje antillano proviene, si uno ve la historia... La historia de la Tierra, eh, todos los continentes en un momento estuvieron, estuvieron unidos. Estuvieron
0: unidos, exacto.
1: En una gran masa que se llamaba Pangea. Después se divide un, en un hemisferio norte, uno que se llama Laurasia, y el hemisferio sur se llama Gondwana. Y en Gondwana estaba unido África, Australia, Sudamérica, parte de India que luego se pega al resto, se mueve y se pega al resto de Asia. En esa esa gran eh, eh, área de Gondwana eventualmente eh, se va separando, pero quedan huellas de aquellas relaciones históricas, incluso en el proceso de separación. Eh, y a tal, tal parece, apunta, que eh, este grupo posiblemente se origina en algún momento de ese proceso de separación de los continentes de Borguana. Otro elemento que apunta a esto es que en la familia Solanácea, que es grandísimo, eh, se, ya se construyó hace tres o cuatro años se publicó una, un gran árbol genealógico de toda la familia que es grandísimo y heterogéneo. Y cuando se construyó la, la, este árbol genealógico, ese linaje que concluye eh, esta especie de Madagascar, esta especie de Brasil y las especies antillanas es una de las líneas, de los linajes de las familias más antiguos que aparecen en, la, en el origen de la zona nacia. Este es un patrón que hemos visto para otros grupos de plantas donde hay ciertos elementos de la flora de las antillas que son relativamente muy antiguos en sus específicas familias. Claro. Así, así que un poco ese es el tipo de trabajo que, que hemos trabajado sobre reconstruir la historia y el origen de la flora de las antillas eh, y por eso tenemos que ir a las islas, volviendo a su pregunta original, porque todo esto de, sale de, ma, de material un... que, hay que hay que analizar, hay que, ir a la, sí. hay que eh, hacer muestreo en la española, en Cuba, en Jamaica, en las islas que sean.
0: La verdad que nunca pensé, ¿verdad?, que en el... En el día de hoy usted nos iba a traer una información tan interesante y sobre todo única. Eh, ¿Este trabajo, se ha hecho trabajos similares a este en el Caribe o este trabajo es un trabajo pionero de investigación en el Caribe?
1: Eh, bueno, eh, eh, se han hecho trabajos sobre esto en el Caribe, eh, no tanto como desearemos ver, pero según anda el tiempo, pasa el tiempo se han ido he hechos más, más contribuciones. Yo diría que este trabajo es como del primer, de la primera fase, o del primer grupo eh, de, de trabajos eh, que se, se han eh, preparado sobre, sobre el tema, al punto de que el, el trabajo ya lleva unos años. Bueno, este trabajo en particular lleva eh, eh, sobre 10 años de haberse publicado, luego hay otro trabajo que le da continuidad, pero este trabajo original, como se, se hizo hace más de 10 años, todavía la literatura botánica se sigue citando en trabajos que de alguna manera tienen un contexto relacionado. O sea, que este
0: trabajo es, de, es realmente que, de gran importancia para entiendo la botónica. Que sí,
1: entiendo que sí. Eh, y fantástico. entonces, pero eh, como la ciencia de todo es acumulación de conocimiento, pues se ha habido más más, eh, más información, porque han hecho, hace, hace falta hacer eso con muchos otros grupos. Actualmente, por ejemplo, yo tengo un estudiante eh, de, en el programa doctoral de, de biología que está haciendo un trabajo similar, pero ya no con este grupo, sino con el grupo de los Robles. Los Robles eh, son es un grupo extremadamente interesantes porque los Robles tienen aproximadamente, bueno, el, los Robles en el sentido histórico tienen 70 a 100 especies, son especies tropicales que solamente están en los trópicos del Nuevo Mundo, no hay especies en África tropical ni en Asia, son todos americanos desde México hasta Argentina por allá.
0: Ese es el trabajo del estudiante. Ese doctorado? es el trabajo el de, de, el, los robles. El de los
1: robles. Entonces, hace unos años atrás unos colegas eh, encontraron eh, que ese grupo de los robles no era un grupo natural, que a, aparentemente dentro de lo que conocíamos como los robles habían dos cosas diferentes, dos géneros diferentes. Uno el de los robles, que es lo que conocemos científicamente con el nombre de, el latín de tabebullas. Todas las tabebullas son robles. Y entonces hay otro pedazo que eh, de ese grupo, de otra parte de ese grupo que terminó recientemente eh, excluido de Tabebuya y ahora tienen sus propios nombres, etc. A, a lo que voy es que el, los robles tradicionales se han reducido en tamaño, la taxonomía, a un grupo que principalmente son las especies del Caribe. Prácticamente Tabebuya, los robles verdaderos como los conocemos, son todas las especies del Caribe y unos pocos linajes continentales. Todas las otras especies continentales ya no son Robles en el sentido taxonómico. Eh, lo curioso es que ese los Robles del Caribe son extremadamente diversos. Tenemos aproximadamente 50 especies silvestres únicas del Caribe en las diferentes islas. Para dar un ejemplo, en Puerto Rico tenemos aproximadamente 4 a 5 especies, una especie se describió relativamente reciente, de Robles. Para una isla como Puerto Rico, ese patrón es bastante. Tenemos especies que son únicas de bosque de montaña, de bosque nublado. En la Sierra de Luquillo, en el Yunque, en la parte alta, hay una especie que es única de esa zona. Y en la cordillera central hay otra especie arriba que es única de esa zona. Y en la zona de Serpentinita, en Maricao, en esa, en esa zona hay una especie. Y de parte de la cordillera hay otra especie. y O sea, hay, hay mucha diversidad. Es lo que se llama radiación adaptativa. Que, una, que un, un linaje llega a una isla... Y entonces hay una explosión de diversificación para explotar nichos ecológicos. Y hay evolución, hay diversificación. Es un ejemplo interesante. Es el caso de Puerto Rico con cinco especies, pero la española tiene 24 especies, 25.
0: La Tienes, que tiene es cinco una maravilla. Especies Nunca acabamos de estudiar eh, este tipo de cosas porque la verdad es que hay tanto y tanto Muchísimo. para hacer. Mucho sí.
1: trabajo, lo que, lo que sobra es proyectos y trabajo. Y he estado trabajando la filogenia y la evolución de los robles en el Caribe. Eso es lo que ella he estado haciendo. Oh, ha encontrado, tenemos sorpresa hay especies que antes había desaparecido que ya va a resucitar porque la, la información molecular dice que, que, eh, que son válidas y, y nos ayudan también a entender la relación de los robles en diferentes islas. O sea, todas las historias sobre entender la relación y la evolución de las especies eh, eh, poco se puede resolver con estos datos. Y ella ha estado haciendo un trabajo formidable, tiene un, un muestreo... Eh, tenemos un muestreo prácticamente de todas las antillas eh, mayores, también este incluso especies continentales. Va a ser un trabajo muy importante para el género. va, va a ser un trabajo
0: único, ¿verdad?
1: Oh, sí, único, único. Va, va a los, Es la primera vez que se trabaja en detalle a ese nivel la diversificación del grupo, que es uno de los grupos más carismáticos de los árboles tropicales
0: del Caribe. Sin duda alguna. Eh, le pregunto, doctor, esos trabajos tan interesantes, alguna persona que nos esté escuchando... Y quisiera referirse a la literatura, donde usted publica, dónde podemos conseguir información adicional eh, sobre los temas en que usted eh, está realizando su trabajo?
1: Claro, estamos en el proceso de construir una página para el herbario eh, del jardín botánico y una de las ideas es tener dentro de esa página, una, si no bien lo, la, las, las separatas o el link para, para bajarlos, eh, las referencias donde conseguirlo o que hagan una solicitud en, en último de los casos también hacerme una escribirme un correo electrónico yo con gusto, tengo todos estos trabajos en formato digital y se los puedo enviar por correo electrónico sin ningún costo el que, le, el que lo quiera, que me escriba mi correo electrónico, mi correo electrónico es santiago upr arroba gmail punto com y yo le envío el, el trabajo, no hay ningún problema
0: Ah, pues Muy bien, porque me parece que son temas sumamente interesantes que no encontramos en cualquier biblioteca, claro. cosas relacionadas con el Caribe y Puerto Rico yo creo que eso es lo más interesante ¿verdad? porque uno puede conseguir literatura sobre otros lugares pero sobre el Caribe, algo que es bien particular nuestro son eh, temas bien, bien importantes.
1: Sí, está, estamos de acuerdo, eh, precisa, precisamente eh, como yo lo veo es que es es el tema es tan nuevo que lo que estamos generando, la información de primera mano, la, la, la información es, es científica, la, los datos primarios de las investigaciones, que es recién lo que estamos haciendo. Estos son los artículos que estamos hablando. ¿En donde se publican? En revistas técnicas científicas reconocidas internacionalmente. Revistas como, como Systematic Botany, Revistas como Taxon, que es la revista de la eh, Asociación Internacional de Taxonomía de Plantas, eh, o sea que son, son revistas técnicas de reconocimiento eh, internacional y, y evaluadas por pares. Pero más adelante nos toca, nos, estamos obligados a hacer una transformación, eh, tra, 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 hacer una transformación de esos datos para difusión al público, lo que usted me estaba mencionando. Eh, esa información uno no la consigue porque la información porque el conocimiento no existía. Recién lo estamos generando y, eh, con datos, con ciencia pura y eventualmente tenemos que hacer otro material para poder difundirlo.
0: Exactamente. Que no está
1: ni siquiera impreso. Así así de novela es la información.
0: Y así de importante. Claro. Y más aún a mí me parece, ¿verdad?, que eso esas cosas que, que usted está mencionando inclusive tienen que ver mucho con la autoestima de uno como país, como claro. pueblo. Cosas que son únicas nuestras, ¿verdad?, que nos hacen diferentes. Tiene que ver, ¿verdad?, con la biología, con la botánica, pero tiene que ver también con la autoestima. Claro. Eh, me parece importantísimo. Así que, doctor, le agradezco que haya estado con nosotros en el día de hoy. Me parece que usted nos ha traído unos temas interesantísimos y quisiéramos volver a entrevistarlo porque... Ya veo que usted tiene una información tan importante para todos que podemos hacer, yo creo, muchos programas eh, con los trabajos que usted realiza. Así que muchas gracias, amigos, que tengan ustedes muy buenos días y los esperamos eh, la semana que viene en otro programa bien interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico. Y recuerden, por favor, que se suscriban, que se registren en la siguiente dirección, http, dos puntos diagonal, diagonal biblioteca.eea.uprm.edu, diagonal, desde la EEA. También pueden visitarnos en la página de Facebook, donde también se pueden registrar, y allí nos buscan en desde la EEA. Si ustedes tienen alguna observación, alguna recomendación, Pueden comunicarse con nuestro eh, productor, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, a luis.méndez4.upr.edu. Que tengan un lindo día y muchas gracias.